0: Tiere begleiten mich schon mein ganzes Leben lang und ich bin davon überzeugt, die gute Beziehung zu Deinem Tier beginnt mit der guten Beziehung zu Dir. Hallo, schön, dass Du dabei bist. Die gute Beziehung zu Deinem Tier, die fängt bei Dir an und die hört auch mit Dir auf. Damit meine ich nicht, dass du der Nabel der Welt bist, sich alles nur um dich dreht und dein Tier ein unbeschriebenes weißes Blatt ist, in dem nur du dich spiegelst. Ich meine damit, dass vor allem du das beeinflussen kannst, wie sich eure Beziehung entwickelt, mit der Art und Weise, wie du unterwegs bist, mit deiner eigenen inneren Haltung, mit der Art und Weise, was du über dein Tier denkst, was du über dich denkst, was du über die Welt denkst letztendlich. Das ist keine Garantie, dass sich dann alles in die gewünschte Richtung entwickelt, aber es öffnet Türen und das ist die beste Chance, die wir so haben im Umgang mit unseren Tieren. Und ja, da alles mit uns selbst anfängt, und wir eben das einzige Instrument sind sozusagen, mit dem wir da etwas gestalten können, macht es auch Sinn, erstmal überhaupt auf uns selbst zu blicken. Und das möchte ich heute mit dir gemeinsam machen. Und zwar wenn wir wieder zum Abschluss eine ganz konkrete Übung machen, den Check-In bei dir selbst. Das ist eine Übung, ich werde dir heute mal etwas ausführlicher anleiten, aber du wirst das mit einem ganz klein bisschen Übung auch sehr schnell machen können, also vielleicht in 30 Sekunden einfach mal so eine kurze Standortbestimmung und das wird dir unglaublich dabei helfen die Beziehungen zu deinem Tier und äh, natürlich auch zu dir selbst zielgerichtet zu gestalten und dich zielgerichtet zu verhalten und einfach auch äh, ja, bewusst mitzubekommen, was du da gerade tust. In der Verbindung mit unseren Tieren, da gibt es gefühlsmäßig zwei größere Fallstricke, über die wir stolpern können. Das eine ist, dass wir die Gefühle unserer Tiere mit unseren eigenen verwechseln. Das äh, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, wenn du dich noch nicht beschäftigt hast mit dem Thema, aber das kann tatsächlich sehr schnell passieren, wenn wir uns sehr stark mit unserem Tier identifizieren. Also zum Beispiel, wenn du ein sehr ängstliches Tier hast, das ist ja manchmal bei Tieren aus dem Tierschutz auch, bei den Hunden oder den Katzen, aber es gibt natürlich auch äh, extrem ängstliche Pferde, dann kann es sein, dass diese Angst ein so starkes Gefühl ist, dass du dich sozusagen ein bisschen damit äh, infizierst, dass du gefühlsmäßig so offen bist, dass du selber plötzlich ein Gefühl von Angst bekommst und das nicht mehr als Spiegel verstehst, sondern denkst, das sei deine eigene Angst. Das ist die eine Falle, in die wir tappen können. Und die andere ist genau der umgekehrte Fall, nämlich wenn wir unsere eigenen Gefühle auf unsere Tiere übertragen. Es gibt ja immer wieder dieses Phänomen, dass gerade Menschen, die selbst besonders ängstlich sind, sich auch Tiere holen, die besonders ängstlich sind. Und das ist ja erstmal nicht so eine gute Kombination, denn die Tiere, die können eigentlich viel schneller so einen Neustart hinlegen, als Menschen das können. Das heißt, wenn ein ängstliches Tier mit einem sehr souveränen und auch innerlich ruhigen Menschen unterwegs ist, dann ist die Chance, dass es seine eigene Angst ablegen oder verändern kann, viel größer, als wenn man sehr, sehr vorsichtig mit ihm umgehen würde. Und manchmal werden Dinge auch schlichtweg falsch interpretiert. Ich erinnere mich an eine Reitunterrichtsstunde. Das war auch eine Besitzerin, die sehr ängstlich unterwegs war. Und sie hat gesagt, ihr Pferd hätte so massive Angst vor der Gärte. Und ich habe das aber von außen gar nicht so wahrgenommen. Also ihr Pferd hatte hatte die Gerte eigentlich nur als treibenden Impuls kennengelernt. Das passiert ja sehr oft, ne, dass Gerte und Longierpeitsche einfach immer nur als treibende Hilfen eingesetzt werden. Und es hatte eben nicht erkannt, dass das auch mit der Intention des Menschen zusammenhängt, idealerweise, wie man darauf reagiert. Das heißt, hier wäre eigentlich ein reines Lerntraining, eine Konditionierung gewesen, aber sie war gar nicht offen dafür, weil sie es als so starke Angst interpretiert hat. Um zu vermeiden, dass du die Gefühle deines Tieres für deine hältst oder umgekehrt deine eigenen Gefühle auf dein Tier projizierst, macht es Sinn, erstmal sozusagen den Status Quo festzustellen, bevor du mit deinem Tier was machst. Also einmal kurz bei dir einzuchecken und mitzukriegen, wie bin ich denn heute unterwegs. Denn das kann ja schon mal von Tag zu Tag sehr unterschiedlich sein. Ne? Wenn du sehr gestresst bist, dann ist das natürlich anders, als wenn du sehr erholt bist. Und das wird einfach große Auswirkungen auch darauf haben, wie du mit deinem Tier umgehst und auch, wie dein Tier auf dich reagiert. Und damit ist ja nicht nur dein Verhalten ein anderes, sondern deine gesamte Ausstrahlung, deine Energie, aber auch deine kognitive Kompetenz, also deine Fähigkeit, klar zu denken und dementsprechend dann auch äh, Situationen zu beurteilen oder eben zielgerichtet zu gestalten. Und deshalb macht es einfach Sinn, bevor du mit deinem Tier etwas machst, Einmal kurz sich zu fragen, wie bin ich denn hier und jetzt gerade unterwegs? Und zwar physisch, mental und emotional. Und physisch bedeutet, bin ich irgendwo verspannt? Wie ist meine Körperspannung? Also habe ich eine hohe Körperspannung? Könnte ich da sozusagen sehr viel Druck mit ausstrahlen oder habe ich vielleicht eine ganz geringe Körperanspannung und habe gar nicht so viel Präsenz heute. Also, dass du dir da auch Gedanken machst, so wie ich mich fühle, wie könnte das denn nach außen wirken? Oder kann zum Beispiel, wenn dir jetzt irgendwas weh tut ne, oder du hast Kopfschmerzen, kann das deine Art und Weise stark beeinflussen, wie du heute mit deinem Tier umgehst? Oder kann ich das zum Beispiel beim Reiten behindern? Das hat ja einen riesen Einfluss, wenn wir uns nicht richtig gut drehen können oder eben verspannt sind und ungeschmeidig und steif auf dem Pferd sitzen. Aber auch mental macht es Sinn, dich zu fragen, kann ich mich heute gut konzentrieren? Bin ich heute in der Lage, meinem Tier Schritt für Schritt etwas zu erklären? Bin ich in der Lage, meine Erklärungen auch flexibel anzupassen? Also bin ich überhaupt richtig klar im Kopf unterwegs oder habe ich gerade so ein Nebelgefühl im Kopf? Und natürlich solltest du dich dann auch noch fragen, wie bin ich denn gefühlsmäßig unterwegs? Bin ich entspannt? Bin ich gestresst? Bin ich schon so latent aggressiv, weil vielleicht eine der Arbeit schon irgendwas war, was mich geärgert hat und ich das jetzt noch mit mir rumtrage? Bin ich müde? Bin ich skeptisch? Bin ich vorfreudig? Also bin ich vielleicht auch zu gut drauf? Auch das kann ja eine Energie sein, die so überschäumend ist, dass es auch oft nicht so einfach für unsere Tiere dann damit umzugehen Du bist sozusagen jeden Tag ein bisschen jemand anders, wenn du deinem Tier begegnest und es macht daher viel Sinn mitzubekommen, wie bin ich denn heute unterwegs, welche Auswirkungen wird das auf mein Tier und auf mich und unsere Beziehung haben. Und dann kannst du das Ganze natürlich auch gezielt anpassen. Also entweder schaffst du es, deine innere Haltung entsprechend zu verändern, dass das gut funktionieren wird mit euch. Oder eben, wenn du merkst, das funktioniert jetzt heute nicht so richtig, dass ich meine Haltung ändere, dann kannst du aber das ändern, was du mit deinem Tier machst an dem Tag. Also dein Programm vielleicht einfach ein bisschen runtersetzen vom Anspruch her oder ihr geht einfach nur spazieren, ohne zu versuchen, irgendwas zu trainieren. Und ja, von daher macht es einfach immer viel Sinn, da mal diesen kleinen Check-in bei sich selbst zu machen. Und das kannst du natürlich dann auch innerhalb des Trainings mit deinem Tier machen, dass du immer mal wieder schaust, so hat sich jetzt was verändert. Also es geht ja manchmal sehr, sehr schnell. Wir sind ja da nicht so als ganz fixe Persönlichkeiten unterwegs sondern na, je nachdem, wenn man was nicht so gut funktioniert hat, dann kommen wir auch ganz schnell in eine andere Stimmung rein, oftmals ohne, wir, dass wir das sehr bewusst bemerken. Und auch da macht es eben Sinn, immer mal wieder zwischendrin den Check-in zu machen. Wenn du magst, dann führe ich dich jetzt einmal durch diesen ganzen Prozess durch. Ich nehme mir dafür ein bisschen mehr Zeit aber wie am Anfang auch schon gesagt, wirst du das dann später sozusagen wie so ein Blitzlicht ähm, machen können. Tack, tack, tack. Einmal körperlich, mental, emotional. Und dann weißt du schon, wie du unterwegs bist. Natürlich kannst du die Übung auch immer ausführlich machen. Das hat einfach nochmal eine andere Wirkung. Aber nicht immer hat man ja diese Zeit oder möchte sich die nehmen. Gerade wenn du jetzt was mit deinem Tier machst, und mitten im Training bist, dann willst du natürlich nicht noch zehn Minuten Check-In bei dir selber machen. Dann willst du einfach die Schnellvariante. Jetzt kannst du deine Augen am besten einmal schließen. Und wenn du das nicht so gerne magst, dann kannst du auch mit weichem Blick nach draußen gucken, aus dem Fenster schauen, den Blick sozusagen in die Ferne richten und ohne dass du einen bestimmten Punkt fixierst. Lass also einfach mal die Welt da draußen und richte deinen ganzen Fokus auf dich selbst, auf deinen Körper und auf dein Inneres. Du kannst doch einmal tief ein- und wieder ausatmen. Und lässt deinen Atem einfach so fließen, wer kommt und wie er geht, ohne dass du etwas beeinflussen möchtest. Und genauso bei allem anderen, was du jetzt wahrnimmst, nimm es einfach wahr, ohne etwas verändern zu wollen. Und fang an, Deine Aufmerksamkeit auf Deinen Körper zu richten. Wie fühlen sich Deine Muskeln an? Eher angespannt oder eher locker? Ist Deine Körperhaltung eher aufrecht oder eher zusammengefallen? Stell dir vor, du könntest deinen Körper wie mit einem waagerecht verlaufenden Lichtstreifen von unten nach oben scannen. Angefangen bei den Füßen, über die Beine, das Becken, den Brustbereich, die Arme, Hals, Kopf. Geh einfach mit diesem Lichtscanner von unten nach oben und nimm wahr, was du bemerkst, ohne es zu bewerten und ohne es verändern zu wollen. Vielleicht spürst du an bestimmten Stellen ein Kribbeln, Vielleicht fällt es dir an bestimmten Stellen überhaupt schwer, etwas zu spüren. Vielleicht fällt dir auf, dass bestimmte Bereiche wehtun oder andere Bereiche sich entspannt und angenehm anfühlen. Lass diesen Lichtscanner einfach über Deinen Körper wandern und nimm das wahr, was es wahrzunehmen gibt. Und jetzt prüfe mal, wie Du gerade mental unterwegs bist. Fühlst du dich klar im Kopf oder hast du das Gefühl, es ist wie ein Nebel dort? Wie gut kannst du dich gerade konzentrieren? Fühlst du dich fokussiert oder bist du eher zerstreut? Du kannst ja auch mal überlegen, ob du jetzt gut in der Lage wärst, auf den Punkt genau mit deinem Tier zu klickern. Und als drittes, spür in dich hinein, wie du dich emotional gerade fühlst. Wie würdest du das benennen? Fühlst du dich entspannt oder angespannt? Ängstlich oder gelassen? nervös, vorfreudig, aufgeregt oder vielleicht etwas ganz anderes. Mach dir auch das einmal ganz klar bewusst, wie du jetzt in diesem Moment unterwegs bist und dich fühlst. Jetzt kannst du die Augen langsam wieder öffnen oder ganz bewusst auf einen Punkt fixieren, falls du deine Augen nicht geschlossen hattest. Also deine Aufmerksamkeit jetzt nach und nach wieder aufs Außen richten. Ich hoffe, du hast jetzt einen guten Eindruck bekommen, wie du in diesem Moment unterwegs bist und kannst dir vorstellen, wie du das nutzen könntest, wenn du etwas mit deinem Tier machen möchtest. Idealerweise hast du jetzt eine gute Vorstellung davon, was dir heute gut gelingen könnte und was du heute vielleicht besser lassen solltest. Oder eben, muss ja auch nicht immer sein, dass man dann etwas ganz lässt, aber wenn du merkst, du bist einfach noch nicht in der richtigen inneren Verfassung für eine bestimmte Übung zum Beispiel, die du machen möchtest mit deinem Tier, dann könntest du dich jetzt fragen, wie kann ich denn in diese innere Verfassung kommen? Also das kann was Mentales sein, ne, dass du in eine innere Haltung kommst, dass du dich besser konzentrieren kannst. Es kann aber auch eine andere emotionale Verfassung zum Beispiel sein, dass du gelassener bist, entspannter bist, dass du dich ein bisschen runterfährst oder falls du eben gerade sehr müde noch bist, dass du dich ein bisschen hochfährst. Denn das ist ja das Schöne daran, so wie wir gerade unterwegs sind, das ist ja nicht so, als ob das einfach von außen gegeben wäre, sondern da können wir sehr gehörig etwas dran mitgestalten, mit verändern und es auch bewusst gestalten, also dass wir so unterwegs sind, wie es uns gut tut und wie wir das gerne möchten. Und natürlich bringt dein Tier das Ganze auch mit. Also auch dein Tier hat natürlich eine körperliche Verfassung, eine mentale Verfassung, eine emotionale Verfassung. Und es macht auf jeden Fall auch Sinn, auch da deinen Blick mal drauf zu werfen und zu schauen, wie ihr euch vielleicht an dem Tag ergänzt oder ob sich das auch widerspricht. Du kannst dir ja vielleicht vorstellen, wenn dein Tier einen Tag hat, an dem es gerade unkonzentriert ist und ein bisschen nervös ist, dann macht es einfach einen Unterschied, ob du an diesem Tag besonders entspannt und klar im Kopf unterwegs bist oder ob du selber dich schlapp fühlst, unkonzentriert bist. Und je nachdem, wie dann beides zusammenkommt, hat das natürlich Auswirkungen darauf, beziehungsweise sollte es idealerweise Auswirkungen darauf haben, was du jetzt mit deinem Tier machst. Und manchmal ist es dann eben besser, einfach mal nur eine Runde um den Block zu gehen oder gar nichts zu machen, und einfach gemeinsame Zeit zu verbringen, anstatt zu versuchen, deinem Tier dann etwas beizubringen oder es durch eine bestimmte Angstsituation zu begleiten. Die meisten Tiere, die mögen es gerne, wenn jemand eine stabile innere Basis mitbringt. Also, das heißt, eine gewisse Flexibilität nach unten und nach oben hat in seiner Energie und der Check-In bei dir selbst, der kann dir dabei helfen, diese stabile innere Basis zu finden, dort reinzukommen. Denn oft ist es so, dass allein schon das bewusste Wahrnehmen von etwas erste Veränderungen in Gang setzt. Und wenn du ganz gezielt etwas verändern möchtest, dann melde dich gerne bei mir für ein kostenloses Kennenlerngespräch, für das 1 zu 1 Coaching. Vielen Dank fürs Zuhören, ganz liebe Grüße und Tschüss bis zur nächsten Episode.